0: Shalom! Seja bem-vindo ao segundo episódio do podcast Quem É Este? Eu sou o Natan.
1: Eu sou a Thalia. E eu sou a Tainá. O tema do episódio de hoje é Quem É Este, o Rei?
0: E o texto base se encontra em Apocalipse 19, versículo 16, que diz assim. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. <risos> ah, uau
1: <risos> O texto ele é bem claro Já apresentando O Senhor Jesus Que o rei que ele estava Se referindo aí é o Senhor Jesus uhum. O rei dos reis O rei dos reis é aquele Que está acima de alguém que já tem Autoridade O rei ele Digamos assim é, Nós vemos numa república uhum. Não é uma monarquia então, nós temos um presidente que é acima de, dos deputados, que é acima dos prefeitos. dos governadores... É, o, vocês decidiram <risos> assim, que é acima do governador e é governador acima dos deputados? Sim. É. Precisar de falar Mas, antigamente, era reis.
0: Uhum.
1: E era a mesma coisa. tinham um reis de um reino que também estava acima de outros reis. Uhum. Que aqueles reis... Era um poder supremo na, no, na sua nação, mas tinha um rei que ainda assim estava acima dele. E o texto põe o Senhor como o rei acima de todos os reis. É aquele que tem o um poder maior sobre todas as coisas. O Senhor, ele é o rei do povo desde o princípio. O, o líder supremo do povo. Desde lá do Éden, quando o Senhor descia no Éden para falar com Adão, conversar com, com os que moravam ali, que eram só dois, dois. É. quando o Senhor descia ali na, na tarde para conversar com eles, o Senhor deu a eles o governo ali sobre as coisas, animais e tal, só que o que estava acima deles era o Senhor. Uhum. Depois disso o homem se afastou de Deus, mas aí é, alguns se manteram fiéis a Deus. E a próxima aliança que o Senhor fez foi com Abraão. Quando Abraão quando o senhor fala Abraão sai da tua terra e vai para sai da tua terra dormir a tua parentela vai para um lugar que eu vou te mostrar só que havia um compromisso com Abraão que o único Deus que ele serviria era o Deus único ele tinha que ser fiel a Deus depois de Abraão aí veio Abraão seus descendentes chegou até o povo no Egito Deus faz uma aliança agora com Moisés Moisés seria líder do povo para libertá-los do Egito, mas ainda assim o rei supremo do povo é o Senhor. O, 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 Moisés, o Moisés, Moisés seria tipo um representante, mas a soberania do poder, do governo, tudo era o Senhor. De Moisés, o Senhor levantou sacerdotes. Os sumos sacerdotes que iam até o Santo dos Santos e fazia aquela aliança do perdão do pecado do, entre o povo e entravam no Santo dos Santos para orar a Deus, entrar no lugar do Santíssimo. Só que ainda assim, o líder do povo é Deus.
0: Interessante que é, Deus, mesmo ele sendo um rei, ele não era aquele rei que obrigavam as pessoas a servir e até hoje é o mesmo Deus, é o mesmo rei né e quando Deus falou para Moisés que abençoaria o povo de Israel, mas ele nem está ali no meio é, é, é tipo, tipo que tá, eu dou a benção mas eu não vou participar, eu não vou ser mais rei desse povo, vocês vão seguir aí com Parece a benção e, e o pessoal ficou tipo não, sem rei tipo, não tem rei, né porque Deus é o rei, é o único que pode controlar, que pode controlar não, que pode governar da forma certa. E é isso, Deus ele é, ele é rei, mas ele não impõe. Você vai me seguir, não, você, você segue. Isso, né? Só que existe a condição, você vai seguir Deus, mas tem, tem as regras, você não vai seguir como que você tá lá, né? Você tá participando de um, do reino de Deus. E é isso. Deus, ele não obriga, ele fez seres independentes, ou seja, você pode seguir ou não.
1: No tanto, o que que aconteceu? É, o povo saiu do Egito, foi pra, foi pra Canaã e ali estabeleceu morada. O, quem quem governava era o sacerdote. Uhum. Foi, aliás, sacerdote, chegou em Samuel. Quando chegou em Samuel, Samuel já tava velho, aí o povo falou bem assim, nós queremos um rei. Aí Samuel ficou, tipo, muito irado, ele ficou chateado. E foi falar com o Senhor, falou, ó oh, Deus, eles querem um rei. E o Senhor falou assim com o Samuel, fica tranquilo, que eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim como rei. E o Senhor fala, eu vou dar um rei pra eles. E aí foi quando levanta. levantar o Senhor manda chamar Saul. Só que o que acontece? É, homem falha. Então, eles levantaram reis depois que teve as suas descendências. Só que o rei nunca vai ser comparado com o senhor. Porque o senhor, ele é totalmente eficiente. o rei tem falhas. Muitos reis caíram em idolatria, muitos reis falharam com o povo. Reis que roubavam o povo é, com impostos e tal. Então, muitos reis levaram a, o próprio povo de Israel ao fracasso, ao exílio. Que acabaram presos. Então, quando entrou reis físicos, homens, caiu Israel. E aí que veio...
2: foi... acabou.
1: <risos> e aí a... começa a promessa de um rei supremo. Um rei que seria perfeito. Que seria, incorru... que... Que seria... Oh, incorruptível. 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 Que
0: é o é Senhor
2: Jesus. Jesus Só queria ler um texto Que fica lá em Isaías 9, é, 6 Pois um menino nos nasceu Um filho nos foi dado O governo estará sobre seus ombros E ele será chamado de maravilhoso Conselheiro, Deus poderoso Pai eterno, príncipe da paz é, Esse Jesus, ele
1: é o Jesus apresentado Assim, Jesus é. Esse rei é um rei apresentado Com muitas características e todas Perfeitas
0: Jesus ele, ele foi o um rei anunciado Antes de vir ao mundo, antes de começar o seu O profeta já era anunciado E tipo, alguns profetas Eles falavam do Messias e Eles entendiam que haveria O um Messias né? E que quando Jesus ele veio Os judeus eles não entendiam Porque eles não estavam assim como eu posso dizer, eles não estavam com os olhos espirituais abertos, eles estavam na lei, e acabou que se tornou aquilo que Deus ele criou no começo, lá depois que o povo saiu do Egito, os sacerdotes, é, os, a tenda tudo mais, que acabou virando uma questão da religião judaica, só que eles se apegaram a isso, tanto, tanto que Deus passou a não fazer parte daquilo, né? é igual o Samuel,
1: a questão deles é que eles queriam se comparar A outras nações. Eles falam meio assim: é, queremos ter um reino em outras nações. Hum. Então eles não se contentaram com o governo do Senhor e ele queria homens, ele queria um, v, um é.
0: governo. E Deus é, é o governo perfeito, né? Porque sempre, desde o começo, desde o Éden, o governo de Deus sempre foi perfeito. O homem sempre escolheu: não, não quero. Quando o homem se promete? Eu, eu quero me governar. <risos> e o homem, ele é falho, ele. Acredite, o homem ele não tem a capacidade de se governar. Porque se fosse verdade, o mundo ele não estaria desse jeito. Um caos. Sim. Pessoas elas são cheias de sentimento. Tem sentimento, tem pecado, que é a característica principal. Já Deus não. Deus ele é perfeito em seu governo. Entendeu? Ele não tem falha. E o ser humano, a partir do momento que ele passou a deixar o governo de Deus do lado, começou a ruim, entendeu? A desobediência no É Acarretou tudo o que foi acontecendo até hoje.
2: Uma coisa sobre o governo de Deus é que no governo dele existe justiça, paz e alegria. E ele reina com zelo para que esse governo aconteça. Ele tem zelo, por isso justiça, paz, e alegria, tudo organizado. Nada fora do lugar, tudo em sua hora, seu tempo. Porque Jesus... Fato. E, os profetas, e, e os profetas começaram depois
1: que começou as decadências dos reinos o único rei que foi considerado um rei segundo o coração de Deus foi Davi mas não porque ele era um perfeito porque Davi errou e, e consequência dos seus erros também o seu governo no final teve consequências mas ele era considerado um rei segundo o coração de Deus porque ele fazia aquilo que o, o Senhor queria. E foi por isso que o Senhor escolheu Jesus, o seu filho, como um rei, assim, acima de toda a terra. Porque quando Jesus vem à terra, ele fala, a minha vontade, a minha fome, é fazer a vontade do meu pai. Uhum. Então, desde o Velho Testamento, os profetas começam a anunciar o um rei em excelência. E em Salmos 110, fala bem assim, é o anúncio rei perfeito e o primeiro versículo fala assim o senhor disse ao meu senhor isso é Davi falando senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés quando ele fala bem assim o senhor disse ao meu senhor o primeiro senhor que eles estavam falando era no, no hebraico é Yahvé e o segundo senhor era Adonai era como se o senhor pai falasse para o senhor filho você vai sentar à minha direita governar governar comigo e os seus inimigos serão estrados nos teus pés então tudo eu darei a você o mundo terá o teu governo tudo que se opor contra você será abaixo dos teus pés e esse rei foi prometido e foi quando Atalia leu no Novo Testamento veio um o menino, um menino, que que seria que seria não, que era o Messias e seria o rei acima de todos os reis só que aí tá a questão, os judeus eles esperavam um rei que iria libertar da, da opressão que eles estavam vivendo eles estavam sobre o governo romano e eles esperavam que agora viveriam um reinado do rei, do Messias que viria para libertar eles
0: pensavam com o reino físico, né? Eles pensavam no reino físico, terreno.
1: Só que eles não sabiam que os planos de Deus eram muito maiores do
0: que eles estavam pensando. Ah, como você estava falando. Quando Jesus veio, né, ele deixava muito claro que o reino não se tratava de físico, não se tratava porque as pessoas, né, pelo, pela cultura né, de reinos e reis, eles achavam que o Messias ia vir, ia ser um rei que ia exterminar os romanos, ia... Né, libertar o povo e dominar sobre a terra e Jesus deixava muito claro que o reino dele não é um reino físico é um reino espiritual, e está muito acima né? como dizem Lucas 17 20 e 21 é, a vinda do reino de Deus certa vez tendo sido interrogado pelos fariseus sobre a vinda do, do reino de Deus, Jesus respondeu o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá Aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Ali Jesus ele estava praticamente dizendo que o reino de Deus ele não é, se estabelece em um local físico, é físico, né? vai ser físico, mas o reino de Deus que Jesus estava falando ali não se tratava do físico, né? Se tratava de estabelecer o reino de Deus na Terra. O Senhor é a dessa palavra, né? É, disse que Jesus disse, ele estava querendo dizer o quê? Que o reino de Deus não se trata de um de um local físico, geográfico. Não se trata de uma cidade ou de uma uma nação física. Se trata de um reino espiritual. E Jesus, na sua no seu ministério terreno, ele deixou isso muito claro. Tanto que quando ele falava as suas parábolas, ele fala semelhante ao reino de Deus, né? O grande Mostada é semelhante ao reino de Deus e tudo era semelhante ao reino de Deus, ou seja, não é um reino que é físico, como eles pensavam na época. Ah, o Messias vai vir, vai reinar e a gente vai dominar geral. Tá tudo dominado? Não, você
2: não
0: falou. Vamos conquistar tudo e porque é o ser humano, o ser humano ele está apto ao governo humano. E Ele achava que o Messias seria esse governante que ia chegar, quebrar tudo. É isso. Só que não é isso. Jesus estava deixando bem claro. E parte, né, na palavra até diz que só mataram o Senhor Jesus porque eles não o conheciam.
1: Não
0: entendi. E não entendiam. Jesus ele era muito claro. Quem se, se, se os governantes da época tivessem os olhos espirituais e entendessem o que Jesus estava falando e do que Jesus estava falando seria totalmente diferente.
1: Mas não tinham como eles entender porque olha só, que o reino de Deus ele não é um lugar,
2: ele é o lugar. <risos>
1: Quando falamos de reino, a gente pode comparar com o reinado. Porque o reino de Deus, ele é também um lugar que é na glória, onde o Pai está. Só que ele não é só um lugar. Ele também é um tempo. O tempo onde o Senhor reina. O tempo onde o Senhor não está mais no meio do povo, mas dentro do povo. E como que isso é, acontece? É no levar do evangelho. Quando você falou bem assim que o povo não entendia... Lá em Atos, Atos 1, dos 6 a 8, os discípulos falam bem assim, antes de Jesus subir à eternidade, eles falam bem assim, Senhor, é agora que vai se estabelecer o Reino. E ele fala bem assim, e o Senhor responde, hm. ele literalmente responde, isso não é da sua conta quando isso vai acontecer. <risos> Só que eu vou falar pra vocês uma coisa, fala bem assim, não compete a vocês a saber, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês E serão as minhas testemunhas em Jerusalém Em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra Então, quando que, que começa o reino do Senhor na terra? Não só ali em Israel, mas seria também em todo lugar da terra Quando o Espírito Santo desce, é dado o um entendimento E eles começam a ser testemunhas, não do que viam, não eles, eles davam testemunha oh,
0: Ed. E... <risos> não
1: eles davam testemunha do que viram do que ouviram e que viveram o reino do senhor começa a se estabelecer na terra uhum. e o que, que acontece você pode escolher viver o reino de Deus o reino de Deus pode se estabelecer dentro de você. A partir do momento que você aceita o Senhor, o evangelho começa a nascer em você. Ali cria o reino de Deus dentro de você. Quando o evangelho entra em você, o rei começa a reinar na sua vida. E a soberania é total de Deus. Não é mais do homem. Não somos mais nós. Nós nos tornamos servos. Uhum. Então não é o reino, o lugar. Eles estavam presos num lugar. Senhor, quando que vamos ser libertos do poder dos romanos? E vamos ter o Senhor já deu todo o poder a partir do momento que, que a palavra fala que a terra ela lanceia a manifestação dos filhos de Deus, que é quando o, o evangelho inicia ali, quando o Espírito Santo é derramado é dado todo o poder sobre todas as coisas então eles estavam presos naquilo ali tipo, vai começar uma revolução e nós vamos vencer e vamos ser um reino poderoso nós somos um reino poderoso porque nós vivemos debaixo do governo do rei dos reis do
2: Senhor dos senhores tá falando sobre a manifestação do reino de Deus. Quando a gente se relaciona com o Senhor, é inevitável que a gente não manifeste o reino dele na Terra, porque é consequência. O Natal estava falando comigo um dia que a consequência é você manifestar o reino na Terra.
1: Quando nos relacionamos com Deus nós queremos viver mais do Senhor. Uhum. Nós queremos viver o manifestado Espírito Santo. Então é consequência. E por isso que Jesus ensina, fala bem assim: olha, quando vocês orarem, fala: venha a nós o teu reino, venha a nós o teu evangelho, faça-nos testemunhas fiéis do Senhor, faça manifestar em nós o Espírito Santo que foi derramado. Porque só foi possível levar o reino de Deus, levar o evangelho de Deus a partir do momento que foi derramado o Espírito Santo. Então é consequência,
2: quando conhecemos Deus, consequência de ser transformado e manifestar o reino de Deus na
0: Terra. Sim. Sim. Não se trata de delimitação de tempo. Ah, vai acontecer... Ou... Aconteceu não. É uma coisa que... Nós é já igual podemos ao... viver o reino de Deus. É como a eternidade. É eterno. Não tem começo, meio, fim. É eterno. Só, só tá acontecendo. Já, está, já estamos vivendo. O reino de Deus já estamos. Não estamos na eternidade. Vivemos mas...
1: em caráter espiritual. É claro que, que vai ter um momento que o Senhor vai vir e todos os veros se dobrará. E entraremos no reino eterno, que é o físico,
0: mas a gente já pode viver
1: o reino espiritual.
0: Gente... Aqui. Exatamente. E é engraçado que é até questão de, de da herança, né? Quando a gente pensa, não, vamos receber herança quando a gente chegar no céu, a gente vai receber nossa herança e tal. Tá. Não, cara, a herança, ela já começou a partir do momento que você faz parte do reino, já existe um, um parte da herança. O que, que é uma herança? Cara, o Senhor ia te abençoar com ah, você tem um dom espiritual. Cara, isso é herança, isso é muito bom. Entendeu? E a herança já começou. A partir do momento que você tá ali, você se se torna filho, você reconhece o sacrifício de Jesus. Você já faz parte do reino e por fato de você fazer parte do reino, você herde você já vai receber a herança. Ou seja, é uma coisa que tá ligada aqui, que a gente vai, vai melhorar. A gente né? vive um pouco aqui e muito mais além do porvir e, e é uma questão de evolução. A gente vai vivendo, a gente vai conhecendo mais e a gente vai entendendo o propósito. A gente vai recebendo, entendendo que a herança não, não se trata só de, do céu. É o céu, mas não, não é só no céu. A herança começa aqui, a partir do momento que você tem os dons espirituais, ali o Senhor vai te abençoando, você vai tendo testemunho, você vai tendo experiências, você vai acumulando aquilo, e o Senhor vai... e, e não, não se delimita a coisas espirituais também, o Senhor te abençoa com um bom emprego, com a faculdade, as pessoas, ah, tá na boa faculdade porque estudou muito, muitas vezes é o Senhor que tá abençoando aquela pessoa, às vezes ela tá ali na faculdade, ela nem sabe como ela vai passar na prova, e ela estuda, e o Senhor proveita entendeu? e não se trata só de algo espiritual, é espiritual também na grande parte, mas também faz parte do físico, porque Deus ele, ele vai juntar você, vai colocar num caminho que tudo que ele for, for fazer está escrito, vai chegar um propósito, nem que você está vivo para levar uma palavra para uma pessoa lá em Moçambique e depois <risos> morrer, se você cumpriu a palavra você seguiu o plano de Deus que é o plano perfeito.
1: O reino de Deus antes. Ele era estabelecido com o povo, por exemplo, no Velho Testamento eh, O Senhor colocou o tabernáculo ali para presença, para ser símbolo da presença dele O que o Senhor falava e a liderança dele estava ali E hoje o, o Senhor, sabe aquele novo um tabernacular entre céus? Hoje o, o tabernáculo do Senhor é dentro de nós E o governo do Senhor está dentro de nós Mas o que acontece? Antes para um sacerdote entrar no santo dos santos, entrar no tabernáculo e viver, e viver a presença de Deus, era preciso santidade, Mas... era preciso estar purificado. A gente falou um pouco disso no episódio anterior, não tem como ele entrar ali, porque se ele entrar ali em pecado, para peca... pedir perdão pelo pecado do povo, ele era morto, morto. na mesma hora.
0: fulminado, assado, churrasquinho.
1: <risos> então hoje... <risos> Então,
0: hoje nós vivemos um momento que estamos, podemos entrar no santo do santo a qualquer momento. aqui Mas é, lembrando, nós podemos entrar no santo do santo a qualquer momento, mas da mesma forma que era antigamente, não é de qualquer jeito. Exato. Existe uma música, a santidade. Santidade é a principal. Né? As pessoas elas não entendem, elas ficam assim, ah elas escutam testemunhos, histórias extraordinárias. Não entende e, o valor da santidade. Não entende o valor, né? acha que... Ah, Fulano de tal, viu fogo, viu anjo, viu isso e aquilo e tal, mas como é que faz isso? É santidade. Claro. Tem que dar uma busca, meu filho. Tem que dar uma busca. Né? Ah, eu quero eu ia falar, o anjo, não não, o, anjo
1: então, assim, é, o anjo do céu. Não, hoje eu venho do céu sim,
2: mas... Ficou muito... Ficou muito... Você Isso não cai do céu. vem do fica... céu, não. Ficou mal colocado. Então <risos> que hoje é esse? É... é. é.
0: Não é tão fácil assim, não é com todo mundo. É que, que o povo tem muito síndrome de Sadraque e a vida nele, né? Ah, mas. Pô, eles entraram no síndrome fogo essa. lá, entraram na fornalha, mó quente. Deles. Acho que é a síndrome do nada. Só, só ele. que tem. E não é se verdade. queimaram. E não ficou cheiro de fumaça no corpo deles. Nossa, por que, que a gente não vive isso? Por quê? Por que, que a gente não vive isso? Porque eles não busca.
1: Não, mas é aqui. porque a gente não se, entrega, ah, se não, entrega
0: exatamente
1: houve uma entrega e não foi uma entrega tipo ah senhor, eu entrego essas duas horas da minha vida ah, é, é. não eles entregaram a vida
2: não foi a duas é uma vida eles entregaram a vida eterna eles entregaram céu
1: eles entregaram a vida não foi duas horas da vida foi a vida toda se fosse precisado lhe precisado né precisar morrer naquela hora
0: Sabe, por delas eles iam morrer É, eu, eu imagino que, que tipo assim Na hora que Nabucodonosor falou Ó, oh, vai tocar a buzina aqui vocês têm... <risos> A buzina <risos> Vocês oh, tem que ajudar
2: É a buzina ela Eu toda... imaginei muito aquelas buzinas de bicicleta
0: Vai tocar a buzina E aí vocês tem que ficar de joelho Porque essa, essa estátua aqui vocês, vocês adorarem E aí tipo Pô, a gente não vai adorar essa estátua Não, é meu Deus falou que a gente só tem que adorar ele Que a gente vai ajoelhar não E na hora nós o Dona falou assim Ah, vocês estão brincando minha cara Então vou tacar vocês Nesse forno E vou 7 mil graus 7 mil? 7 B Meu Deus Não <risos> 7, 7 mil 000. graus <risos> E aí Vou jogar vocês Vocês vão morrer E tipo Eles não sabiam Eu, eu acredito que eles não sabiam Que Deus ia livrar eles Na hora que eles entraram na fornalha eles pensavam, esse, esse se é a gente que é, morrer, a gente vai morrer, fiel a Deus, pelo menos sim. a gente vai morrer, mas a gente tá agradando a Deus o importante, o importante é agradar a Deus, mesmo que a gente morra Só que pra surpresa deles, quando eles entraram na fornalha, tava lá um ser iluminado, um ser celestial E o um final desse história, de, de história, que não, porque o assim, ué, não tinha três caras lá dentro Como é que tem quatro agora? O que que tá pegando? <risos> Tá
2: pegando
0: fogo! Tá pegando fogo! E eu, você que imagina a imagina cara de, 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 de Nabucodonosor de Nabucodonosor vendo os três saindo assim que tá queimado e o que, que eu, que eu vou fazer? Que com... viagem, Porque é extraordinário e quando acontece a gente fica assim Ué mano, como assim? Porque foge da, da, da nossa dimensão, sabe? É algo extraordinário! E sabe o que
1: que é isso? Eles estavam claro que eles obedeciam ao governo do rei Nabucodonosor porque o Senhor só que acima dele do rei estava o rei dos Exatamente, reis. O rei então do rei. eles preferiam morrer seguindo e sendo é, sendo obedientes ao rei dos reis do que se curvar numa lei que desonraria o rei deles, sabe? Não, não vale senhor. Nada.
0: O Senhor. Mais importante seguir o nosso rei, o rei Deus. Porque se assim, um homem que tá com coroa ali sentado Falou que é pra adorar uma imagem Porque
1: antes de povo <risos> Porque antes de povo dele Eles eram o povo do rei dos reis E nós hoje somos separados e escolhidos é, O Senhor escolhe a sua vida também Pra ser o povo de Deus
2: Vou falar do povo E um dos textos que o Senhor me deu tá em Lucas 8, lá o título é A Verdadeira Família de Jesus. Eu vou ler o 21. Jesus respondeu, Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Ouvem e praticam. Uhum. <risos> o que eu entendo com esse texto é que quando você tem um relacionamento com o Senhor, quando você está perto do pai, automaticamente você vai se tornar parecido com ele. Os verdadeiros filhos ouvem e praticam e são transformados através do relacionamento de Jesus. Quando Judas... Quando Judas... Judas quando Judas foi entregar Jesus, quando ele traiu Jesus, Judas precisou dar um beijo em Jesus. Porque... Não dava pra saber quem era Jesus, porque Jesus era simples. Então, pra identificar, precisou dar um beijo, porque eles estavam parecidos com Jesus. E os filhos de Deus se parecem com Jesus. Os filhos de Deus é, têm as características de Jesus. Porque, um exemplo que eu vou dar. Quando você tem um amigo, esse amigo é muito próximo, você acaba se tornando parecido com esse amigo. E isso acontece também quando você se relaciona com Jesus. Você acaba... Você tá tão íntimo de Jesus, tá tão próximo dEle, que você acaba se transformando. Você, ele te transforma, né? Acaba se transformando, você
0: transforma, -se. transforma. transforma. Transformar. Transformar. Transforma.
2: Uma frase que eu quero deixar é nem todos são filhos de Deus, mas todos podem se tornar filhos de Deus. Isso é uma frase do Luciano Subirá, gente. Ela Várias... pode dar crédito, né? Eu tenho que
0: dar crédito,
2: porque não é minha frase. Os filhos de Deus se comportam de acordo com o reino, eles negam a si mesmo para fazer a vontade do pai, para que a vontade do pai se cumpra na vida deles. Então eles negam o mundo e negam a si mesmo. E nem todo mundo tá disposto a negar a si mesmo e para fazer a vontade do pai, nem todo mundo quer isso, quer as bênçãos, quer os bons frutos, mas não está disposto a negar a é. si mesmo e a sua própria vontade para fazer a vontade do Pai. Por isso que nem todos são filhos de Deus, mas todos podem se tornar filhos de Deus. Quando a gente confessa o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, a gente se torna
0: parte dEle. A do momento que a, a gente reconhece filho. o sacrifício. Sim.
1: E no final tem gente, uma, uma coisa que eu vou ver, no final tem gente que vai contemplar a graça, e outros vão viver em eterna desgraça. Porque tem gente que, que, vai, que vai ter conhecido a Deus. Ter vivido o que Deus pode manifestar em você. Vivido a graça de Deus sobre a tua vida. E outros que vão ter fingido viver o que Deus tem pra proporcionar. Mas no final vão viver em eterna desgraça. Não vão ter a paz eterna. Porque não vão ter vivido realmente o um relacionamento. Não vão Sim. ter
0: do relacionamento real com você. é Porque existe, existe até hoje, existe existe até hoje, pessoas que vivem, vou, vou ser bem direto, né, sem filtro, pessoas que usam máscaras, pessoas
1: pessoas,
0: pessoas que, que estão ali, reais. ah, eu sou evangélico, isso e aquilo, mas quando ninguém tá vendo aquela pessoa, ela vai lá e faz tudo que, que assim, desagrada a Deus, sabe, uhum. e ela só é na frente da população, ela é um, um crente de fachada.
1: E, ó, eu vou te dizer uma coisa, o diabo não liga de você amar a Deus Ele só liga se você ama a Deus acima de todas as coisas Se você vai na igreja e diz amar a Deus Mas ao mesmo tempo você fora dali é, Continua vivendo da mesma forma, não manifestando o Deus em você Ele não tá ligando não Mas se você ama a Deus acima de todas as coisas A ponto de abrir mão de tudo
2: que te impede de ser igual a Ele Aí incomoda eu quero só dar um exemplo do que o Nathan falou de pessoas que não são reais. Vou dar um exemplo meu do meu namorado. É, a gente, a gente, eu falo muito sobre honra, né? E a gente honra o Senhor na vida das pessoas. Eu tenho um namoro de corte. E as pessoas olham e ficam: Nossa, legal! Nossa, vocês são diferentes. Olha só. Mas eu tenho que continuar honrando o Senhor. Quando não tiver ninguém olhando, porque é muito fácil. Não fazer nada na frente das outras pessoas e ser fiel de alguma forma, mas o importante é que eu faça por trás. Quando não tem ninguém olhando, quando só tem o um Senhor olhando, a gente tá sozinho e a gente tem que continuar honrando o nome do Senhor.
0: E isso é muito importante, né? Porque as pessoas pensam, ah, é, as pessoas estão me vendo aqui, eu posso me comportar porque elas estão me vendo. Agora que não tem ninguém me vendo, cara, Deus tá vendo. Sim. A gente tem que ter o um temor de pensar, cara, as pessoas não estão me vendo, mas meu pai está me vendo. Sim. Meu comportamento tem que continuar, É o mais importante. Né? O, o, meu, o meu exemplo tem que continuar. Ah, vamos supor, eu, eu não roubo, não roubo não, não faço assalto, mas eu cometo uma fraude. Ah, eu furo uma fila. Ah, não tem problema, eu estou roubando, mas eu estou furando a fila, não é pecado. É pecado do mesmo jeito, é pecado. Gente... Não existe ah, pecadinho, pecado, pecado é pecado Se você deixa de roubar e você for uma fila, cara, você tá sendo fraudulento
1: E ó, não adianta você querer fazer tudo que, que parece certo Não adianta você querer ir lá na igreja e fazer tudo que, que condiz com os mandamentos do Senhor Mas não ter relacionamento com, com o Senhor não, cara É o que ela falou, filho com o pai, o tipo, servo com o seu rei ele, o relacionamento do Senhor com o seu servo Ó, oh, o Senhor fala que o maior é aquele que serve Sim. E não adianta você não querer se colocar como o menor E não se relacionar com ele Porque o texto da palavra fala que no final você vai bater na porta E vai falar, ah, mas eu sentei na mesa com o Senhor Eu servi ao Senhor, eu, eu conquistei vidas o Senhor Eu falei do teu evangelho Tá, mas eu não sei quem é você Vem daí
0: é, ah, é muito importante entender a servidão, porque é, acredito que quando a gente entende a servidão, a gente passa a estar mais próximo de Deus. Por que eu estou falando isso? Né? Vamos supor, um exemplo muito simples de servidão é você limpar a sua igreja. Muito simples. Sim. Você vai ali pra igreja. Ah, não, mas já tem um monte de irmão que vai para pra igreja. para que que eu vou ali pra igreja? Você tem que pensar que o que você tá fazendo não é questão de só físico, mas você tá organizando a igreja. É você tá servindo, sabe? É algo bom, né? Tipo, e não se limita só só ir pra igreja. São várias coisas. A gente tem que estar tá disposto a servir, sabe? é Porque... Nós somos meios meio de graça na vida das pessoas. Às vezes você está ali limpando a igreja e alguém passa e vê você limpando a igreja e vê você como exemplo, para você era, ah, é só limpar a igreja. Tem um monte de gente, não, mas para uma pessoa, ela vê assim e fala, nossa, essa pessoa, ela é tão dedicada, mas por que ela é dedicada a esse Deus? Mas, e, e tem uma curiosidade, por que, que você faz isso? Por que, que você vai na igreja todo dia? Por que, que você é dedicado a Deus? Por que, que você ora, jejua? E a resposta é, porque o meu Deus, ele é fiel que meu Deus, é um Deus de amor porque então, vale isso, a... é man... Chama.
1: isso é manifestar o reino na Terra Sim, Exatamente é assim. o, reino, o Senhor fala O reino não está aqui, não está ali O reino não está em vocês E quando vocês fazem essas coisas Quando vocês são testemunhas de, de Cristo na Terra É assim que vocês manifestam o reino Não é por obrigação É por amor ao Evangelho Sim. Ó, Uma frase é, Camila Vaz, tá galera? <risos> Ela falou bem assim o Senhor não faz escravos, Ele torna os livres para que seja servido em amor e não por obrigação. O Senhor ele ele nos libertou, Ele não nos escravizou. Quando Ele morreu por nós, quando o Senhor reinou, definitivamente acima de tudo, Ele não tornou escravos. Agora eu sou rei, vocês são meus escravos? Não. Ele tornou. As nossas vidas nos tornou livre Para que possamos servir em amor a Ele. Seguir a Ele em amor, não por obrigação. E isso é manifestar o reino. É você mostrar o amor que você tem pelo Senhor. E transmitir isso para as pessoas. Para que elas também possam amar e viver isso dEle. E ó eu vou ler um texto. Eu vou ler um texto que está em Romanos 14. É, do 16 ao 17. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que é que Paulo estava falando aqui? Aqui estava numa discussão entre Ah, pode comer isso, não pode comer aquilo, pode beber isso, não pode beber aquilo. E o Senhor fala bem assim, ó, oh, que isso não faça mal aos que estão chegando, porque o reino de Deus não é isso. O reino de Deus não são coisas físicas. O reino de Deus é alegria, paz no Espírito Santo. Ou seja, você julga certas coisas erradas. Isso é muito importante. Você julga certas coisas erradas. Aquilo ali não é certo fazer aquilo ali. Usar aquilo ali não é certo. Se vestir daquela forma ali não é certo. É claro que o Senhor dá instruções de como nos portar na presença dele. Como, como ser bom, dar bom testemunho de servo. Só que o Senhor fala que o reino de Deus não é coisas físicas. É alegria e paz no Espírito Santo. Sim. Então se aquela pessoa está com alegria e paz no Espírito Santo, não adianta você falar, não adianta você querer apontar o dedo, porque isso não é o reino de Deus. Ao partir do momento que aquela pessoa tem paz no Espírito Santo, que o Espírito Santo testifica nela que ele está em comunhão com ela, ela vive o reino de Deus. Exatamente.
0: Exatamente. É, que nem uma frase que não é minha, mas também não é da pessoa que falou. <risos> É, a gente passa a se frustrar Passa a ter ansiedade Quando a gente coloca Algo abaixo de Deus Como centro da nossa história
2: Só um ponto que eu quero trazer Que é Deus é pai Deus é rei É o rei dos reis É o todo soberano Mas ele é nosso pai E a gente pode se relacionar com ele como pai Vou dar um exemplo Que é sobre mim mesma eu não tive um pai presente na minha casa. É, só, só tinha minha mãe. E eu, eu não sei como. Eu não sabia, né? Como era ter um pai. Então, quando eu conheci Jesus, eu comecei a me relacionar com Ele como meu pai. Então eu conto tudo pra ele. Ele cuida de mim. Ele me ajuda, ele me levanta. Ele me sustenta, ele me, ele me dá forças. E a gente. Pode se relacionar com ele como nosso pai. A gente pode não, a gente deve se relacionar com ele como Sim. nosso pai. Porque é muito bom. E quando você trata Deus com, como pai, ele vai se tratar como filho. Porque tem diferença de um comportamento de servo não é o mesmo comportamento de filho. Porque o servo se comporta como servo. <risos> é óbvio, né? E o filho... Ele tem o um pai dele, ele se comporta como filho, ele tem é, as características de filho, a intimidade de ser filho, o servo às vezes não entende isso e até acha estranho, né?
0: É, é muito interessante você dizer, né? Porque a partir do momento que a gente vê que é o nosso pai e as pessoas, elas, não que você não tem que ter respeito, sim, é. você tem que ter respeito que é seu pai, mas também é rei, é Deus, tá ali é, acima de tudo, mas é o seu pai as pessoas ficam assim não eu vou orar aqui eu vou fazer uma oração é, perfeitinha bonitinha hum. porque meu Deus é o seu Deus é verdade Sim. mas você tem e que ele conversar é mas... a, a gente fica colocando a gente Deus é, ele é Deus ele é soberano ele é, ele é tudo mas a gente tem que entender que Deus ele tem ele, existe uma, uma relação com Deus Sim, porque da mesma forma que você conversa com a pessoa que você confia muito você conta todos os seus segredos. Deus, ele é muito mais que essa pessoa que você confia. Por que, que você não conta os seus segredos para ele? Por que, que você não conversa com ele? Tem um diálogo com Deus. Porque Deus tá ali para te ouvir. Né? A partir do momento que você senta na sua cama, que você conversa. né? Você entra num período de, de comunhão ali, você conversa com Deus. Ele tá te escutando, né? Ah, não, eu tenho que estar de joelho. Não necessariamente. Sim. Entendeu? Deus, ele tá te escutando. Você tá conversando com ele. no Existem regras, padrões e, e, e o que põe isso É mais a religiosidade né? né Tem regras, tem padrões Tudo bem que tem lá Quando você está congregando Você está num, num local de congregação Que você tem que seguir né, os padrões estabelecidos Mas você está na sua casa Você tem que tal liberdade de orar para com Deus e não é só um momento, aquele momento que você separou. Você tá trabalhando, você tá ali conectado o tempo todo, é, o Wi-Fi, né? Você tá ali o tempo todo, você pode falar com ele que ele tá te escutando, você tá falando e ele te escuta. Você tá no ônibus, cara, eu tenho tanta experiência que eu tô assim no ônibus e o Senhor ele, ele revela, ele fala, me teve uma vez que a gente foi teve uma reunião, né, uma uma célula <risos> e eu tava escalado pra pregar foi até na casa da Thalia <risos> e aí o senhor ele me revelou um texto, só que eu caí na besteira de duvidar desse texto <risos> e aí eu fiquei assim, o senhor revelou João 3,16. eu fiquei, mas não esse texto, mas o que que eu vou falar? e aí eu tava no vestiário depois de sair do meu serviço e tava chovendo muito esse dia que eu acreditei que não ia dar nem, eu uhum. tava pensando vai cancelar, não vai ter essa célula Acabou, porque tá Tem chovendo
2: boa, céu, meu filho.
0: E aí eu peguei o um ônibus, fui pro terminal. De um terminal pra outro, eu peguei outro ônibus. E eu tava sentado lá no fundo, só pensando como que eu vou pregar, o que que eu vou pregar. E tava pensando em outros textos, né? Ignorando o texto que o senhor tinha revelado. E entrou uma mulher. Só que a mulher, ela tava tão, assim, eloquente, tava tão descontraída, livre, solta. Eu falei, pronto, entrou uma doida no <risos> E de repente essa mulher, eu tava no fundo do ônibus, de repente ela olha no fundo dos meus olhos e fala, João 3,16. Eu, eu desmoronei, eu fiquei, não sabia onde botar a minha cara. E ela começou a cantar e falar, Deus, é maravilhoso. E as pessoas no ônibus, e ela olhou para mim e falou, o pastor vai pregar, vai pregar, o pastor vai orar. Aí eu falei assim, mas eu não sou pastor. E aí ela chegou em mim e eu senti tanta a presença de Deus naquele momento Que eu, eu nunca tinha orado no ônibus mas Eu levantei e orei pra todo mundo naquele ônibus E foi, foi, sabe Quando fala que a pessoa Tem que ser espelho de Cristo Ela tem que ser parecida com Cristo uhum. Eu nunca vi Jesus fisicamente Eu nunca vi, mas eu vi Jesus Naquela mulher, naquele dia Vem
2: aventurados <risos> que não vêm. Mas creem.
0: E eu fiquei, assim uma semana besta, sem acreditar o que tinha acontecido e eu entendi que era pra ter, era pra acontecer não era pra cancelar, porque na minha cabeça tava chovendo ia ter que cancelar e não, era pra, não era pra cancelar, porque a palavra que Deus tinha revelado, Ele confirmou de uma forma tão clara porque é impossível aquela mulher saber que eu tava no meu serviço que o Senhor tinha revelado João 3,16 e eu tinha ignorado é impossível, entendeu? eu acho que ela nem sabia do, do... Que ela tava sendo usada naquele momento. E ela não faz nem ideia, né? Eu falei.
1: Aí você. Ah, ah, aí é. Você pode estar escutando. E, e por um momento ficaram assim, mas. Eles estavam falando de um rei Jesus. E agora estão falando de, de um rei pai. E assim, mas é que. Só que quando a gente fala de um, a gente precisa entender. E talvez no começo seja difícil entender. Só que é, é necessário. Que você compreenda que eles são um só. Tanto o Senhor, a partir do momento que ele o chamou Jesus e colocou assentado do lado dele. E, e botou ele para governar junto com ele. Eles se tornaram um só. Ao mesmo tempo que você se relaciona com, com o Senhor Jesus Rei. Você também se relaciona com Deus Pai. Então os dois se tornaram um só. Juntamente que agora o Espírito Santo, que é aquele que vive entre nós. Então há uma ação da trindade em tudo isso, a manifestação do, do reino de Deus, há uma ação completa da trindade. O, o poder emanado do Pai, o evangelho falando de Jesus e a ação real que vem do Espírito Santo. Então isso traz os três, há necessário um relacionamento com o Pai, há necessário conhecer a Jesus e há necessário viver o manifestado Espírito Santo. É preciso que os três habitem em você para você viver o reino de Deus. Tem um texto em Romanos capítulo 12, a partir do verso 14, ali fala da necessidade de você fortalecer um ao outro. E quando o Senhor veio e agiu ali no Monte Sinai, no Moisés, quando o povo estava no deserto. E ele fala que foi o manifestar físico, o manifestar do rei físico, o poder de Deus, aquele que reinava ali naquela época. Eles viram o monte, os relâmpagos, ouviram os trovões, o som, o som de trombeta, o fogo, eles viram. E no verso 22 fala assim, Mas vocês... Chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a Cidade do Deus Vivo. Viram os milhares e milhares de anjos em alegre reunião, a Igreja dos Primogênitos, cujo nome está escrito nos céus. Portanto, já que estamos recebendo o reino inabalável, sejam, sejamos agradecidos. Agora nós vivemos um reino celestial. Vemos um manifestar celestial e nós fomos é, eleitos como primogênitos agora do Pai. O nosso nome escrito no céu e essa manifestação do reino nas nossas vidas agora, que é o reino no governo de Jesus, no governo de Jesus, Pai e o Espírito Santo. Nós precisamos ser gratos a Deus por isso, nós precisamos viver em espírito e santidade fala que é preciso que agora tenha reverência e temor porque quando eles viram que se manifestar teve reverência e temor a Deus como que é forte o poder de Deus como que é grandioso Ele natan falou agora do manifestado do poder de Deus na vida dele dentro de um ônibus A Thalia falou do manifestar do pai no relacionamento do pai e o seu filho Deus pai e conosco. Há um agir dos três, há um reinado supremo acima de todos os reis, rei dos reis, senhor dos senhores. E é necessário um temor, uma reverência para que o reino seja estabelecido na terra. Não é mais aceitável que o reino do mal, que o reinado do inimigo seja maior do que a manifestação do reino de Deus. É nítido que a terra é do maligno, porque é profético isso. Porque no fundo o mal vai se multiplicar e a terra é do maligno. Mas nós que conhecemos a Deus, que conhecemos o rei, temos relacionamento com o pai, conhecemos o filho e vivemos o Espírito Santo, não é aceitável mais que o reino não se estabeleça na terra. Exatamente. Tem que orar, venha a nós o teu reino. Exatamente.
0: Eu costumo dizer que quando a gente... É, aceita Jesus e a gente se torna crente de verdade mesmo, sabe? A gente se alisa. Crente e, tem crente né? de
2: mentira,
0: né? Não, tem. É,
1: eu... Tem que deixar oh, claro crente oh, de verdade.
0: Crente de verdade.
2: Eu sou a sua irmã é engraçada.
0: A gente...
2: de... Aí ninguém tá achando graça <risos> que eu tô
0: falando. A gente é como se ele estivesse pro exército de uma nação que tá em guerra. Que hum. né, a gente faz parte desse reino, a gente aceitou Jesus, mas é uma nação que tá em guerra e a gente tá em guerra isso é realidade. É uma guerra espiritual. Uhum, que e acontece o tempo inteiro. O tempo inteiro. E a gente tem que levar a sério, porque o nosso papel é o quê? Salvar quem... Levar a salvação.
2: Não salvar quem Salvar. Jesus. Salvar, não.
0: Sacrificação. <risos> <já foi. risos> Le você foi.
1: não é pra salvar?
0: Hein? Levar a palavra do evangelho, que vai trazer a salvação pra essas pessoas. É isso aí. Porque é uma guerra. né? E enquanto muitos estão lá, não quero ler a bíblia, não quero... Aprender a, a conhecer mais de Deus. Eu não quero isso e aquilo. Que é um o papel. Que é um o nosso papel. É o ir. É levar a palavra. Tem gente que porque não conheceu a palavra. Está se suicidando. Tem gente porque não conheceu. E não alcançou o sentido. né Porque não adianta você ler o livro. ali A Bíblia. Você tem que alcançar a revelação. A
2: revelação.
0: E tem gente que não, não a alcançou vida. a revelação. E está se envolvendo com o tráfico de drogas. Nesse exato momento. Tem gente que está triste. E a ponte se jogar na ponte, porque ninguém levou a palavra. E isso é importante, a gente tem que levar isso muito a sério, não botar a gente ah, eu faço parte do reino de Deus, eu sou filho de Deus, legal, mas você tem que lembrar que você é filho de Deus, você faz parte do reino de Deus, mas você também é um soldado. Tem
2: que ser vaso transbordante.
0: E você tem que cumprir o seu papel, porque o Senhor falou que daria os frutos. Sim. E lá, lá na eternidade, você tem que prestar conta desses frutos. Você imagina quanto frustrante é você chegar e o Senhor falar... É, e o Jorge? Cadê o Jorge?
1: Que Jorge?
0: Jorge morreu na troca de tiro. Era pra você ter levado a palavra, mas você ficou com vergonha e não levou a palavra pro Jorge. Ele morreu e ele perdeu a salvação. Vocês têm noção de quanto sério é isso? Isso é muito sério, cara. É. E todo mundo deveria pensar dessa forma que eu tô ali, eu tenho que levar a palavra. Eu tô com vergonha. Leva com vergonha, porque o seu papel é levar a palavra pra aquela pessoa ser salva e aquela pessoa, através daquela pessoa outras pessoas ser salvas é o um efeito né, é o um, um efeito a multiplicação não, é como se fosse você passa pra um esse um vai passar pra outros dois esses outros dois pra três entendeu? e é isso, cara e é isso, esse é o nosso papel
1: E entendam, entendam uma coisa é... vai haver aflições, cara é isso a consequência de estarmos aqui na terra, da igreja estar aqui na terra são as aflições é a consequência do mundo isso só que ser cristão ser evangelho dizer que é isso dizer que é filho de Deus não tem como você ser isso sem você levar isso para os outros porque o Senhor, ele foi considerado o Cordeiro, porque ele morreu. Ele foi considerado o primogênito Filho de Deus, porque ele tinha as características do Pai dele. Ele tinha o DNA do Pai dele. Qual era o DNA do Pai? Qual que é o DNA do Pai? O DNA do Pai, acima de tudo, é o amor. E Jesus só foi considerado Filho. Porque ele tem o DNA do pai Ele tem amor pelas vidas As pessoas chegavam até Jesus e, e ele podia muito bem Não fazer o milagre Mas ele fazia porque ele amava as vidas E ele não conseguia dizer Não a essas pessoas Não, eu não vou te curar Não, você não vai ter sua vida transformada Não, o amor dele
0: Tanto que Na palavra diz que Jesus ele fez tantos milagres Que se fosse escrever em livros Não caberiam os livros no mundo
1: isso é ser cristão, você não é cristão se você não imita Cristo. Então você não pode, sinto lhe dizer, você não pode se chamar assim se você não quer fazer o que o nome te dá a fazer, sabe? E se você fala, então tá bom, então eu não vou ser, então eu não quero ser chamada assim. Querido, não há coisa melhor, não é... Não, não, você não vai sentir como obrigação Vai ser um prazer falar Exatamente. de Deus A partir do momento que você entende isso Que não tem como Ser chamado filho de Deus Sem ter o DNA de Deus Que era amar a vida dos outros E não querer que aquela pessoa tenha uma morte eterna Se você entendeu isso Não tem outra coisa que você vai querer fazer Não tem coisa melhor que uma pessoa chegar perto de você E você falar do amor de Deus E aquela pessoa, o olho dela brilhar E a vida dela ser transformada não tem coisa melhor. Então, manifeste o reino na vida das pessoas. Manifeste o evangelho de Deus. O reino é o evangelho de Deus. O reino de Deus vai ser estabelecido no futuro, mas você já pode viver ele. Viva o reino de Deus.
0: Ele está disponível.
1: E é só viver. É só viver. É só viver. É, só é, é só... não morar, essa Eu fico pensando... Sabe o que eu
0: fico pensando? Assim, qual que é a graça, cara? De a gente encenar a ser crente? Não tem graça nenhuma. Porque quando a gente é crente de verdade, a gente vive coisas extraordinárias. É muito bom. E eu fico pensando, quem encena? Tipo, não vive isso. Vive um papel. Eu sou crente que... Não tem graça. Uhum. Sabe? Não é bom. Você não sente prazer. Bom, eu fico imaginando. Qual é o prazer disso? Você tá ali... Você tem que... Porque é, é, é ser um ator. E pra você ser um ator, você tem que treinar e você tá ali e você não é uma pessoa de verdade. Você tá interpretando, você é uma pessoa que você não é. E não é bom isso. Eu não vejo algo bom. Você tem... É
1: mais cansativo. É cansativo.
2: Fingir chato. Porque você tem que viver duas coisas e não vai viver é, uma só.
0: Pois é. E, e quanto que viveu o Evangelho de verdade, sabe? Quando a partir do momento você conhece Jesus Cristo, porque ao conhecer Jesus Cristo, você sabe quem ele é, você sabe. Do amor Da, do, da capacidade que de Cristo tem De transformar, de moldar a pessoa E você vai amando mais aquilo que você está se tornando Porque você está se tornando Como Jesus Cristo Sim. Entendeu? Você passa a entender Nossa, mas eu tinha tal defeito, mas agora eu não sou mais Sim. assim
2: E você não percebe a mudança uhum. Tipo assim Ah, você tem que ir para a igreja, agora você tem que fazer isso Isso e isso Muitas pessoas vão chegar para falar isso Mas Eu, por exemplo, Voltei de cabelo rosa, falei, Jesus me, me quis assim, eu tô com cabelo rosa mesmo E vai ser assim. isso aí, ó Porque Jesus me ama, e o que importa é o coração Mas Jesus, ele foi me moldando, eu não fui percebendo Aos poucos fui tirando a maquiagem, eu não fui mais gostando Aquela, aquela coisa preta de emo E, ah, vou pintar o cabelo aqui de ruivo, Aí depois voltou o cabelo cacheado e, mano, foi tão natural. Não foi é uma natural. coisa forçada, uma coisa por obrigação. Agora eu sou da igreja, eu não posso mais fazer hum. tal coisa. Pelo contrário, fui sendo liberta, né? Exatamente. Agora eu Hoje ela vai uma
1: maquiagem foi. mais linda, com brilho.
0: Não é tudo preto. Ai, eu falo por mim é, mesmo. Eu, parece um pandinha. Eu me batizei moicrinho, cara. Pra mim aqui na época era maravilhoso. Eu hoje, com o cabelo laranja. Hoje eu olho assim, que vergonha. <risos> <risos> que vergonha. Mas o senhor ele molda. E, e eu que
1: batizei sem conhecer Jesus de verdade na né, igreja?
0: Pois oh, é. Deus. Cada um um
1: pouquinho
2: aqui.
0: Ó. Mas sabe o interessante disso? que, que a. Testemunho pra contar. <risos> o moldar de Jesus Cristo, ele é contínuo. Ele é contínuo. Por exemplo, eu tô aqui com vocês. E vamos supor que daqui pra frente a gente vai cada um pra um país. Quando a gente se reencontrar, não vai ser a mesma coisa, vai ter mais características de Jesus Cristo. Que a gente vai olhar, nossa, você tá diferente. Por mais que você. Por exemplo, eu tô aqui com você, eu acho que você parece muito com Jesus Cristo em questão do, do Evangelho. Daqui a 20 anos você vai estar tá mais parecido ainda. Eu vou falar, nossa, como você mudou. Entendeu? E não é uma coisa que você aplica só no, no, no aceitar Jesus Cristo sim, ali. Sim. No aceitar, no transformar. É uma coisa contínua. É você aquilo. vai viver no Evangelho, você vai se parecendo com aquilo Cristo. É aquilo
2: que eu ouvi uma vez acho que foi o pastor Tel que falou você é várias referências <risos> sou muito crente é, você é o que você orou ontem tipo o que você é hoje o que você orou há dois anos atrás e realmente isso aconteceu comigo eu hum. sou hoje o que eu tava orando dois anos atrás para ser hum. por exemplo tô falando em línguas hoje dois anos <risos> atrás eu não falava era meu sonho só falava Gíria <risos> todo mundo que <aqui> sabe <risos> Que botar a verdade, passei de verdade,
1: vamos ser. É a, oh, a, a vida é mais organizada e mais bonita quando tá no uhum. governo de Deus. Verdade. Quando o rei é o Senhor. E toda vez que o povo errava e, e botava o governo de outro na frente. Dava tudo errado. Sabe? Ah, e eu não entendo porque que acontece. Ah, entendo assim, porque a gente
0: faz isso. Porque a gente
1: é A gente é desobediu.
0: Mas, Mas quando o, o rei, o o rei é Deus, demais, quando cara, o rei não. da sua vida é não. Deus, é isso. Não, o povo de Israel é demais, porque, porque, tipo, Deus... Cara, um coluna de fogo, cara. <risos> coluna de fogo. <risos> coluna. <risos> ah, tá. Cara, é, só de eu ver uma coluna de fogo, eu já falo. Oh,
2: então, galera. Encerrando aqui, este é o rei que a gente quer apresentar para vocês. É o rei que vocês devem conhecer. E se vocês continuarem aqui conosco vocês vão ouvir e aprender sobre ele
0: e é isso galera muito obrigado pela sua presença espero que seja edificante que possa ter falado no seu coração e é isso se inscreve no nosso canal no YouTube também quem é este e nas nossas redes sociais no Instagram quem ponto é este quem é este Sim, e é isso sempre. até o próximo episódio Shalom.
2: tchau tchau
0: gravando,
2: gravando. Shalom aqui é a Thalia esse é meu amigo Nathan, aquela ali é a Tainara Você aquela ali quem? mas olhem pelo o... O olhos da fé o óleo da fé o olhos da, <risos> o olho da... O olho da fé ui, ui. <risos> não consigo falar isso Shalom.